0: Bienvenidas a Los Platos Sucios, yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como La Rubia y Moral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Los Platos Sucios de La Rubia y Moral. Hoy nuestro capítulo se llama Cómo decepcionarlos a todos, hacer el ridículo y no morir en el intento. Y ustedes se preguntarán: ¿de qué se trata esto? Y bueno, yo estoy sentada aquí en una bata peluda, eh, unas gafas gigantes eh, y un cuaderno lleno de colores, pensando en que la mayoría de mi vida yo he decepcionado y he hecho el ridículo constantemente. Y ya les explico cómo, porque estas dos cosas me parecen tan importantes y enfrentarnos con el hecho de, a veces vamos a sentir pena, a veces vamos a sentir fracaso, a veces vamos a sentir rechazo, incluso de personas como que queremos eh, un montón, porque, pues, ellos están viviendo su vida, tienen su propia historia, tienen su propio contexto, y nosotros venimos aquí a esta vida, a vivir y a escribir nuestra propia historia y a tener y a hacer, como digamos... Eh, Nuestros como propios caminos. Yo creo que eh, uno se paraliza mucho en ir a tirarse hacia un sueño. Normalmente no porque uno sepa que el resultado, no porque uno no sepa que el resultado puede llegar a ser negativo, puede no salirte del negocio que quieres, puede al final como la relación no funcionar, eh, spoiler, eh, todo al final, o sea, tiene un fin, porque nos morimos o nos vamos, entonces pues todo un poco se acaba. Eh, pero bueno, como que los seres humanos sí sabemos que las cosas pueden no salir tal cual, nosotros las tenemos planeadas en la cabeza, pero algo que nos mata un montón es el qué dirán los otros, entonces muchas veces ni siquiera lo intentamos porque si fracaso, qué dirá fulali, fulanito, si esto no me sale como yo pensé, voy a decepcionar voy a decepcionar a tal persona eh, si esto no me funciona, qué pena lo que las otras personas eh, puedan decir como de mí Lo cierto es que nosotros vivimos en sociedades Y necesitamos validación O sea, no es como que yo voy a andar por ahí desnuda Y no me importa lo que nadie diga Un poco no Pero no podemos tener validación de todo el mundo Porque es imposible Creo que es una de las cosas que más enseñan en marketing Cuando eh, uno va a crear como una marca Y es tener como un segmento de personas El resto seguramente no va a ir con tu discurso eh, Y un poco funciona así también en la vida eh, todos los seres humanos nacimos para vivir en sociedades, o sea, para sentir como cariñito, amor y validación y legitimación de otros seres humanos pero no puede ser de todo el mundo, porque yo creo que lo único que le cae bien a todos es la plata, no somos plata entonces eh, bueno, complejo eh, entonces, en ese sentido debemos buscar le legitimación y validación eh, de personas que en realidad hagan sentido en este momento de la vida si yo le hubiera eh, digamos seguido el sentimiento a mis papás de lo que querían para mi vida seguramente sería la persona más frustrada, infeliz, ansiosa, eh, posiblemente tendría mi salud mental en la mierda porque ellos aunque sé que me aman y aunque sé que me protegen un montón y aunque sé que, que tienen pues como eh, muy buenas ideas para lo que yo debería hacer en la vida eh, no viven mi historia y además de eso me están viendo también con todos sus miedos y con todas las limitaciones con las que crecieron, que fueron un montón. Y a mí me criaron y yo logré estar en un contexto donde mis limitaciones y lo que yo creo posible y como yo creo que funciona la vida, pues es una cosa totalmente diferente. Entonces, ¿les puedo amar y no, frustro, y no frustrarme porque les parece una huevonada que yo trabaje en redes sociales? sí perfectamente, o sea, perfectamente. Yo estoy segura que hasta el soldeo de mi papá no es que se sienta la persona como más orgullosa del mundo de mí, no pasa nada. Eh, y de eso se trata un poco de aprender cómo a decepcionar y a vivir un poco como en, pues pucha. y si los otros no me ven como yo quiero que me vean, pues procurarnos que nosotros, uno, seamos felices y dos, encontremos otra gente que seguramente sí le vea algo de sentido a, a lo que uno está haciendo. Bueno, eso por un lado. Eh, cuando uno se tira y tiene ese miedo de, uf, pucha, si no me sale, entonces, ¿los otros que van a decir? Les tengo primero una mala noticia, y es que las cosas en la vida nunca salen exactamente como uno lo espera, por muchas razones, yo creo, la primera es que nuestra vista es muy corta, digamos, de, de, de cómo uno llega a algún lado, es como, voy a montar un emprendimiento y voy a ser muy exitosa, es como, ok, eso puede tener como mucho sentido pero tal vez eh, lo que estés en el emprendimiento va a cambiar. Seguramente, eh, para que el emprendimiento sea exitoso, primero vas a tener que aprender un montón de cosas, y esas cosas, por más libros que te leas, no las vas a poder como entender hasta que no las estés viviendo, y eso es proceso, y eso es seguramente, vas a perder dinero en unas vainas, seguramente no te van a funcionar otras, y ahí irás como eh, armando tu fórmula secreta un poco. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo es que a veces nosotros somos como muy limitados, incluso cuando pensamos en, en las cosas que, que queremos y el universo dice como, bueno, esto está bien y esto se ve súper chévere, pero ¿qué tal si te entrego esto muchísimo más grande? Y al final no termina saliendo todo como uno esperaba, pero uno dice, pucha, terminó saliendo mejor. ¿Cómo? Ni puta idea, pero aquí estoy. Entonces, un poco es más de vivirse el proceso porque tampoco hay ningún lado al que llegar, o sea, no hay un último éxito, eh, no hay una última medalla que te vayas a ganar en la vida, en esta vida siempre vas a estar atravesando el proceso, disfrutándotelo y aprendiendo de él, entonces como pasitos chiquiticos, y lo segundo es que hay una noticia que tal vez te tranquilice, y es que absolutamente a nadie, a nadie, no hay, no hay ningún ser humano en la tierra al que le salgan las cosas, exactamente como las tenía planeadas en la cabeza, entonces si eh, estás enfrentándote con esa pena, te recuerdo que los otros seres humanos también se están enfrentando con exactamente la misma pena, pero eh, en diferentes formas, con lo que ellos quieren lograr, con las cosas a las que se quieren tirar y de pronto no quieren ser percibidos como que hicieron las cosas mal, o que son los perdedores, o, o lo que sea. Lo cual es, es bien chistoso, porque yo siento que en la vida estamos como en un bucle de lecciones y de perder un poco, que yo no lo llamo tanto perder, sino como soltar, pero bueno. Aprovecho este medio tiempo de, de este podcast para recordarles. Lo primero es que mi oráculo sale ya en muy pocos días y estamos todavía en un precio especial y les tengo un código de descuento que es, es envío gratis, todo en mayúsculas, en larubiainmoral.com y, eh, y lo segundo es que junto al oráculo, si lo compran en preventa, estamos haciendo unas sexy mañanas, que es un poco haciendo journaling conmigo todos los lunes, por todo el mes de febrero, y eh, también como algunas otras cosas que a mí me sirven para eh, resetear las mañanas y empezar con toda. Entonces, eh, si compran el oráculo, les llega inmediatamente la información a sus correos. Y mañana, que es lunes, tenemos eh, la siguiente sesión. Las otras sesiones están grabadas y las pueden hacer cuando quieran. Entonces, si acceden al oráculo, igual también pueden hacerlo. Y lo tercero es que tenemos eh, como un... Curso que hemos hecho con diferentes pedazos. Empezamos el 31 haciendo un ritual de manifestación. Tenemos también una meditación con él y la bruja moderna. Después yo hice una capsulita chiquita de cambios que es así eh, um, como un curso acerca de manifestación que hemos ido llenando, que lo pueden comprar por la lectora arroba la lectora nos pueden escribir al DM. Y con este pues con, con, con estas clases también pueden acceder a las sexy mañanas. Entonces, bueno, nos vemos por ahí. Dicho esto, yo soy una fiel creyente que la, incom, la incomodidad, esa que viene como del miedo al ridículo, la, debe, la deberíamos explorar como muchísimo más. Y de nuevo, esto no se trata de salir como en pelota por la calle. Claro que sí, lo que ustedes necesitan es salir como en pelota, en un espejo en su casa como para volver a sentirse poderosas con el cuerpo que ustedes tienen o tomarse como una... Selfie en pelota para ustedes o una vaina de esas, 100%, háganlo. O sea, a veces en, en, en ejercicios muy bobos eh, logra uno reconocerse y, y como llenarse de, de poder y energía. Entonces, sí, si eso resuena con ustedes, está súper bien. Eh, pero esto de, de, de la ridiculez y de lo que nos da pena normalmente es como nuestro verdadero ser. Digamos, para mí vestirme como me he visto es como yo soy así. O sea, realmente soy así y realmente me hace muy feliz vestirme de colores, de texturas, con cosas diferentes porque eh, para mí el color negro y los colores como sobrios y en bloque los asocio con la depresión de por vida y normalmente cuando yo empiezo a estar muy abajo me empiezo a vestir como mucho más normal. Entonces, eh, que además es una señal que ven mis psiquiatras como cuando estoy mal. Entonces, como no quiero volver a estar en el hoyo nunca más eh, asocio que vestirme de muchos colores y de muchas texturas en las mañanas es algo que va a bustear mi día de golpe sí a mí me parece que el color ayuda un montón a ver las cosas diferentes es, es divertido y, y tú entras como en el mundo socializándote de una forma totalmente diferente entonces funciona bastante bien eh, y esto, que para mí ha sido como un acto de autenticidad como muy propio, que además me encanta expresarme a través de la moda en unas cosas diferentes, o sea, yo utilizo la moda como un lenguaje de mi cabeza, mi cabeza es colorida, mi cabeza va a un millón por segundo, mi cabeza eh, tiene un montón de texturas, mi cabeza tiene un montón de ideas, y en mi cabeza todas las ideas llegan al mismo tiempo. Entonces, lo que ustedes pueden ver como, como yo me he visto es exactamente cómo funciona mi cabeza eso me parece bien interesante y ha sido una forma en la que yo he logrado como apegarme un montón a la autenticidad a mucha gente le puede parecer boba y relevante pero en esos ejercicios tan pequeños sobre todo las mujeres encontramos una libertad gigantesca porque siempre estuvimos haciendo las cosas y siempre hemos estado haciendo las cosas para encajar y complacer a otros para que no nos digan que nos vemos como tal para que no utilicen palabras que nos desprestigian para que eh, incluso Entremos en una supuesta clase social, o sea, es, es, es algo bien denso. Entonces, eh, si a ustedes también les encantaría ponerse algo y dicen, muy pucha, no, así que es una loba completa. Eh, y, y eso para ustedes es algo que, que puedan hacer, aunque les genere algo de incomodidad, porque yo creo que buscar la autenticidad siempre va a generar incomodidad y generar miedo, pero va a haber un montón de gente que quizás se impacte eh, por cualquier cosa que estés haciendo, y no lo digo solamente como por el, el vestir, digamos en este caso, sino lanzar el podcast que tenías pensado con las ideas que tienes en tu cabeza, lanzar la cuenta donde escribes los poemas, eh, lanzar el emprendimiento, no sé, con telas recicladas, lo que sea. Eh, lo que tú crees que no impacta al mundo cuando está conectado con tu autenticidad, de verdad sí lo está haciendo y sí lo está revolucionando, y está ayudando a que otro montón de personas y otro montón de mujeres también se inspiren, de golpe les libere un poco, de golpe les ayude un poco, les dé felicidad, eh, y les ayude un poco también a reconciliarse con, con su autenticidad. Oigan, todos los seres humanos somos súper diferentes y todos tenemos una esencia brutalmente diferente. Si cada uno eh, entendiera la vida como... El, el, los años que tiene para quitarse todas esas capas que nos pusieron desde chiquitos y con la sociedad y con la iglesia y con los amigos y con bueno, todo ese cuento y lograra como, como si fuera una cebolla, pelarse, irse pelando y mostrarse realmente como es al mundo, yo creo que encontraría lo que es el éxito. Y el éxito para cada quien eh, puede ser una cosa muy diferente, para mí está completamente conectado con cómo más puede ser auténtico. Si puedes ser tú mismo, no hay forma que no vayas a ser exitoso en la vida. O sea, porque estás vendiendo tu verdad al mundo, básicamente. Entonces, eh, si se les ocurre otra idea de otra cosa, les animo a, a que lo hagan. Otra de las cosas que he notado como con este tema es que nosotros juramos que somos el centro de atención. Como que hay un millón de seres en el universo, no solamente humanos, como de seres que se llevan como y se roban un poquito de atención todos los días. Y nosotros creemos que si nosotros hacemos algo o decimos algo o la cagamos, vamos a impactar tanto al mundo que va a ser como irreparable y que todos los focos y toda la atención eh, están como en nosotros, lo cual es, no es cierto, es también como nuestro ego intentando desviarnos de, de no hacer las cosas eh, y de decirnos que, que somos tan importantes que todo el mundo está pendiente de lo que hacemos o no hacemos con nuestra vida, eso no, en realidad no, eh, eres un ser entre todo este universo, eh, seguramente no tienes los focos frente a ti todo el tiempo, eh, y los otros también tienen su propia vida, y es una vida muy ocupada, y también se tienen que dedicar a ella, y tienen también sus propios retos, sus propias inseguridades, eh, sus propias personas también con las que tienen que lidiar, entonces, bueno, yo creo que cuando nos conectamos con la autenticidad y estamos dispuestos a generar cambios, y como atravesar el miedo y lo que sea, es cuando ahí empiezan a como a gestarse cosas bastante nuevas y a crear como un, un propósito de este ratico de la vida como bien interesante. Y para cerrar un poco este podcast, les quiero responder la pregunta, una pregunta muy grande, y es, ¿y qué pasa si fallo? O sea, si al final lo intento, y eso sale espantoso, eh, si al final lo intento y me parte en el corazón si al final lo intento y no era lo que me esperaba, si al final lo intento y me toca volverme a mi país de origen, si al final lo intento y la persona en la que confío me traiciona, lo que sea, eh, seguramente muchas de esas cosas van a pasar, o seguramente todas de esas cosas pasen, como una persona que es una adicta a intentarlo, porque yo soy una adicta a intentar lo que sea, como no tengo nada que perder, igual ya estoy sentada en el no cuando no lo estoy haciendo y estoy en la inacción, entonces puedo estar del otro lado intentándola. Les digo que normalmente las cosas no salen como uno se lo espera. Y ese, al final de cuentas, no es ni siquiera la lección de esta vida. Uno aprende, disfruta, conoce a, a tantas otras personas en el proceso que a eso es a lo que vinimos. Y yo aunque no me han funcionado, yo creo que el 99% de las cosas que he hecho, miren, incluso en negocios, o sea, yo he intentado como otro millón de negocios de emprendimiento y se los podría nombrar en este momento y son, yo creo, por ahí unos 15. Eh, y esas 15 cosas no existen en este momento y llegué a meterles plata, a abrir abrí un Instagram, a hacer de todo y ahora no, no hay nada que pase con eso. Unas historias se acabaron así sin más, otras se acabaron dramáticamente y... Uno, estoy del otro lado, eh, no importa, o sea, yo estoy completamente segura que hay cosas que no funcionan en la vida, e igual el proceso me dio como un montón de sabiduría, y creo que era lo que tenía que vivir, y creo que también aprendí muchas cosas, y creo que también gané en algún sentido. Eh, dos, no, no me morí porque las cosas no funcionaron, y mientras siga teniendo vida, sigo teniendo la capacidad de, de intentar nuevas cosas, porque cómo sería una vida sin la esperanza de nuevo, sin abrirse de nuevo, sin trazar un plan de nuevo. Creo que al final eso es un poco la esencia de estar acá, esos sueños y esas cosas que vamos, que vamos armando. Entonces, eh, así todos los planes fallen, seguramente habrá uno que no y que valga por absolutamente cada una de las cosas que uno alguna vez intentó, y mientras uno está embarcado en esos otros planes que le está poniendo toda la energía y todo, seguramente en ese momento están sucediendo y están funcionando muy bien. Y ya eso vinimos. Entonces, bueno, espero que este capítulo les haya servido un montón. Nos vemos en historias para que charlemos un ratico, arroba la rubia inmoral. Y nos vemos también mañana en sexy. Mañana sí... Si eh, no tienen un poco ni idea de qué es esto y quieren saber un poco más, les dejé el link en mis historias para que podamos charlar por WhatsApp y yo les voy a estar respondiendo besos y abrazos y que tengan un feliz inicio de semana.